0: Velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder og ledergruppeutvikling i XAQ. Og dette her er en podcast om ledelse. Hybrid- og heimekontorbasert samarbeid er he kommet for å bli. Mange av oss jobber sømmeløst på tvers av landegrense og tidszoner, og min nyter gott av å kunne samarbeide med de flinkeste folkene, uansett henne de måtte bo. Men også forskningen om kreativitet, innovation og samarbeid, på de digitale flaterne. Er min like kreative sammen på de digitale arenaene som på de fysiske? Og hvordan kan vi kompensere for den daglige kaffepraten, der små og store problemer blir løst ganske så uformelt, når vi kun møtes på skjerm? Detta er Øystein Tønnesen ekspert på. Han leverte nettopp sin doktorgradsavhandling, som nettopp handler om kreativitet, og hybride samarbeidsformer. Velkommen til lederpodden, Øystein. Tusen hjertelig takk. Veldig stas å være her. Øystein, fortell. Hva er det som er din faglig lidenskap? Først og fremst så har jeg altså en lidenskap for
1: kreativitet. Altså min bakgrunn er jo egentlig musikk. Både utdanningsmessig og, og praksis. Og det med å skabe, og dette med samspill, det alltid, synes jeg alltid har vært veldig, veldig fascinerende så er det jo sånn at mange forbinder kreativitet med kunst og kultur. Men det finnes jo egentlig overalt, og ikke minst i arbeidslivet, innenfor alle bransjer, på alle nivåer. Dette med å skape nye og anvendelige ideer og løsninger, og det, dette er jo en, en forutsetning for eh, for exempel innovation og entreprenørskap. Så er jeg jo fascinert av eh, organisasjonene og kultur, det studerar det som fack, hur arbete organiseras och organisation hierarkier och system men först och främst folk. Och så sist så är det ju detta med kopplingar mellan folk og teknologi. Och det är ju det er jo noe som är uppe med i EGD, der där eg ansat. Så detta skärningsfältet mellan det fysiska och det digitala så syns är väldigt spännande. Så du kan säga si min faglige Lidenskap kan vel egentlig oppsummeres med tverrfaglighet. Mm. Så, så altså, i forskningen altså, er jeg prøvd å koble ihop eh, to eh, vitenskabelige eh, felt, eh, der det ene er kreativitet i et sosialt perspektiv, og det andre er
0: organisering av fleksibelt arbeid. Mm. Og så husker jeg... Eh, når covid traff oss, så mener jeg, husker sett deg i gangen for meg, holdt til litt sånn i det samme kontorfellesskapet. Og der, jeg tror jeg husker det feil, men jeg tror jeg pratet med deg litt før covid traff. Og då hadde du någon tanke om at du skulle skrive här doktorgrannen. Men så husker jeg at det temaet ble veldig sånn fokusert litt under. Covid, det skjedde et eller annet der. Hvordan var det du landet på den här Ja. Ja, du vet, her var det en
1: møtefellighet, men dette bynt jo med uh, co-working. Altså, var jo med og drev uh, det som heter co-works, et Coworking space, her er ikke sånn sann, delt kontorfellesskap, tradisjonelt for, for grunner og frilansere, og altså, så så vi jo at det var en trend uh, internasjonal, uh, som begynte sånn i 16, 17, 18, uh, der en del ansatte fra større etablerte bedrifter valgte å jobbe remote fra Coworking Space, og ble da en del av kreativt miljøet, og det synes jeg var veldig interessant. Hva skjedde med den dynamikken mellom folk mulige bakgrunner, koblinger på tvers, hva er potensialet for ny idé og samarbeid? Gøy, dette kunne jeg tenke å forske på. Så, så var jo dette i 2019, og det er klart som alle husker, så skjedde det jo någonting i mars 2020, og da måtte jeg jo snu meg rundt, ikke bare i forhold til å gå på heimekontor, som veldig mange andre, men også gjøre en ganske betydlig ändring i forskningsprosjektet. Samtidig som det på en måte handler om det samme, for det at eh, fjernarbeid eller remotearbeid eh, betyr jo at du som ansatt jobber en annen plass enn på arbeidsgiveren sitt kontor. Og det kan være fra et coworking space, men som de aller fleste eh, på en måte har et, et forhold til, eh, på ett landvis annet vis, hjemmekontor. Så, så da ble det på en måte å kontexten konteksten da. Mens jeg så på det samme, og det var på en det den interaktionen interaksjonen og kunnskapsdelingen,
0: og hvordan innvirkning det er på eh, kreativitet i bedriften. Mm. Og så må vi ha en liten begrepsoppklaring til, til å begynne med. Eh, og kreativitet er jo et godt sted å starte. Hva det du legger i kreativitet i denne sammenhengen?
1: Kreativitet, eh, den vanlige definitionen på det i en jobbsammenheng, det er jo når det skapes nye og anvendbare ideer og løsninger. Mm. Og det kan jo være en produkt, det kan være en tjeneste, det kan være en ny måte å jobbe på, eller det kan være ett problem som du skal løse, men det, det må altså være to kriterier. Det ene er en at det hinner nytt med seg, det hinner originalt med sig og det må kunne brukes i praksis. Mm. Så det er på en den evnen til å eh, gjøre dette enten i en veldig skala en liden tilpassning eller en, en revolusjonerende oppfinnelse her har du et svært spekter eh, og så er det også et, et resultat en process, men det er også selve prosessen mm. så, så kreativitet er jo, er jo eh, veldig komplekst eh, men, men eh, jeg har sett på det som det fenomenet og definert det som Eh, kan du si, nye og nyttige ideer og løsninger, for å si mm. enkelt. Og så kan det ikke minst være noe som skjer individuelt og kollektivt mm. i samarbeid med andre. Mm. Og det er klart, det er jo veldig interessant å se på, mener jeg, i en setting der du faktisk sidder fysisk alene mm. og gir kun digitale verktøy og forholdet til. Hva skjer med din egen kreativitet, og hva skjer med kreativiteten i forhold til
0: det du skal jobbe ihop? Med. Begge deler. Og så har vi jo fått ulike begreper når det gjelder grad av hybrid samarbeid. Det er om vi snakker om noen som da jobber fullt remote, eller full, hva er lykkeen for noe? Skal vi si fjernarbeid, eller er no noen gode norske ord på dette her? Ja, så altså det fjarma bøya
1: er nok det som brukes mest. Eh, men altså i praksis eh stø er jo det å besleve og sånn holde på seg si på gata så så eh, så bruker folk mye eh, det er en engelsk version, altså. remote. Remote funker det, synes jeg.
0: Ja. Ja, da. Og da har vi altså noen, noen som jobber fullstendig remote, altså som i, mm. i nesten ingen grad er inne på et kontor i sin daglige virke, men de har altså en tilknytning. Og så har vi den hybride arbeidsformen. Hva, hva er det du har forsket særlig på? Hva slags, uh, organisering er det du har kikket på?
1: Jeg må jo si det at uh, uh, for meg så kom jo sånn rent videnskabelig sett, kom Corona på selvfatt. Det må jo være ærlig å si, og det, det, det har jo med å gjøre at det fikk en unik mulighet til, til å dykke ned i, i disse her fundamentale endringene, mens de faktisk skjedde. Og det er klart, hemmekontor, det var jo på en det som dominerte gjennom 2020, 2021. Når vi kommer til 2022, så er vi over i en ny situation, der pandemien slipper taget, og ting, ting åpner opp, og vi færer den store trenden hybridarbeid, som jo er en mix, eller ulike typer blandinger av, av vanlig kontor og remote arbeid. Så, så jeg, har sett, jeg så egentlig på, på hjemmekontoret gjennom hele pandemien, Mm. Og så så jeg på uh, hybridarbeid etter pandemien, mm. for, å si, for å si det litt, mm. uh, uh, litt enkelt. Og det har jo vært utrolig spennende, for uh, jeg har jo intervjuet mange ansatte, og det har jo i all hovedsak vært uh, IT-folk. Og de sin opplevelse da, av den reiser som, som jeg har vært på, som, som har vært utrolig Innholdsrik og uforutsigbar og ekstrem, eh, med voldsomme endringer på kort tid. Og eh, litt sånn retrospektivt når du snakker med folk i 2022, ikke sant? Hvordan hvor har du opplevd Corona og dermed igjen nå? Hva vil du si er din preferanse videre? Og, og det som viser sig da er jo at folk er ufattelig forskjellige. Altså, altså, du gir hele spektret av, av de som synes at eh, hemmekontor er eh, det beste som noen gang har skjedd i verdenshistorien. Og det å få den muligheten, det gir liksom, hele jobbkarrieren og, og ser bare fordele. Mens du gir eh, på den andre siden, de som, de som eh, sier at eh, korona var Corona helt grusomt aldri mer hjemkontor. Og så er det jo fryktelig mange som er en Så det er jo perfekt utgangspunkt for å inn og prøve å grave litt, og prøve å forstå liksom, hva, hva det som foregjenger her, egentlig.
0: Det er gøy. Du, du beskriver at du var jo mitt i dette her, og da vil jeg jo tippe at de her forskningshypotesene din, de endret seg litt underveis, fordi at du gjorde nye erfaringer over veien, gikk videre, verden gikk videre gjennom pandemien, men... Øh, og er det som jeg overrasker mest når du har gått inn her og gått i dybden, med utgangspunkt i det du kanske trodde og de antakelsene du hadde på forhånd? Mm. Jeg ble overrasket
1: allerede første, eh, første empiriske studiene. Det, det var jo rett og slett under, under den store nedstegningen, eh, mars-april 2020. For et av fundene der var jo at det var rett og slett en positiv sammenheng mellom bruk av digitale verktøy og kreativitet. Så det vil si at, at mange opplevde at den, altså for eksempel den eksplosive økningen i videomødebruk, det ga faktisk en kreativ boost der og da. Eh, det, var, det var litt sånn overraskende, og så også, også er det klart at man kan en finne uh, mulige forklaringer på det, uh, men, men uh, dette er jo også noe som endrer seg uh, underveis og, og senere i, i pandemien. Mm. Og så uh, vil jeg jo si at en uh, ting som, som er i hvert fall blitt veldig fascinert av, da, det er jo, når jeg prater med alle disse 30-40 IT-ansatte, både i Norge og Danmark, så har de vært kategoriske i forhold til det at teknologi aldri kan erstatte naturen. Altså digitale kommunikasjonsverktøy, det er umulig å få like bra som den naturlige ansikt til ansikt kommunikasjonen når, når man stender eller sidder overfor hverandre i et rum. Eh, og, og Det rom. Dette er jo de mest eh, begaver teknologene og de største teknologioptimisterne som, som vi har på kloden. Eh, når faktisk de eh, sier dette, eh, så tenker jeg «Wow, ja, men det må vi lytte til». Det, det, det er viktig. Og, og, en ting er jo hva vi holder på med i dag, vi sier det med, med, med videomødet. Eh, hva er det vi gjør om fem år til? Eh, sier det med, med VR-brille, sier det mye med, med HoloLens og et eller annet hologram inne på møderommet. Altså, det, det bare, altså fantasien eh, kan du bare løpe helt løpsk. Eh, samtidig, så er det sånn, du, du kan aldrig fullt ut slå naturen. Det, det er noe litt sånn uh, trygt og fint med det ut,
0: synes jeg. <laughs> Slutt. Jeg synes for det. Er du ikke mange ledere eller utdannelse innen ledelse? Mangler du en felles kultur og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da Du, du bruker begrepet det kollektive kreativitetsparadoxet, og er det for noe?
1: Ja, altså det høres jo nektelig litt akademisk ut, og det skal jeg innrømme. Men enkelt forklart, digital samhandling hemmer kreativitet samtidig som det fremmer kreativitet. Og det betyr at den mangelen, på fysiske møte, du jobber remote, den kan nødelegge for kreative sammenhandling. For det du mister møte av den naturlige spontaniteten, du mister viktige nyanser i, i, i kommunikasjonen, kroppsspråk, du føler ikke på stemning i rommet. Bare det. Det er jo et fenomen, ikke sant? Du kan, du kan ikke få det digitalt. Men så sender jo det, at digitale sessioner og digitale møter kan fungere minst like bra som fysiske møter, men forutsatt att de er Gott planlagt, Gott organisert, Gott facilitet og at den bruker felles plattformer og felles verktøy mm. eh, som fungerer hensynsmessig. Da har vi fått veldig gode verktøy, eh, og folk har blitt kjempeflinke, så altså, det brainstorming, altså med Mural og Miro og, og, og mange ulike uh, alternative her som kan brukes i kreative processer. Det er jo ofte effektivt. Det kan være tidsbesparende, ressursbesparende. Det er jo geografisk begrensning, så du kan jo håndplukke deltakere og, og ekspertise i prinsippet fra hele verden, om du vil. Så du, 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 du kan inkludere flere. Du får et bredere tilfang kunskap kunnskap og perspektivet og idéer. Så, så, så dette her, er, som man kan kalle for et paradox eller dualitet, eller hva du vil, det gir jo en indikasjon på at ulike jobbformer gir hver sine styrker og utfordringer. Men så er det en tendens, og det så jeg jo i løpet av disse studiene som jeg har hatt, jo, jo mer komplekse problem som vi skal løse,
0: jo større behov er det for å møtes fysisk. Mm. Veldig godt poeng. Der, da begynner vi å nærme oss en oppskrift, for er jeg er litt liksom nysgjerrig på at vi har mange kunder og ledere som jeg jobber med, som sitter rundt forbi Europa, og har mange medarbeidere som jobber remote, og har liksom veldig lyst til å gi dem en sånn oppskrift, og du sa jo noe om at altså, det må være godt planlagt, godt fasilitert, godt. Men, men kan du si enda mer konkret, og er, de, er det de gjør det som ferder dette her til helt konkreter?
1: Ja. Mm. Altså, jeg tror jo eh, en, altså, hvis vi skal se dette her fra et lederperspektiv, eh, så tänker jeg at det er noen eh, forutsetninger som må være til stede. Kanskje viktigst av alle er det med å vise tillit. Altså, det å ha medarbeidere som jobber remote det forutsetter at de behersker selvledelse, og for å få til selvledelse, så må lederen vise tillit. Lederen kan jo være en veldig god rollmodell i forhold til dette med den uformelle sosiale interaktionen, Det må også ta sig tid. Det er å prioritere det selv. Og så er det jo mange sånn konkrete tiltak og aktiviteter som man kan gjøre her og folk gir jo en sånn ugentlig stand-up-møde som det kan kalles noen er hit til og med sånn daglige ti med, med, med team, ikke sant? også er det jo eh, mer jævnlige ja, månedlige fellesmøter for hele bedriften Eh, der det er gjerne både faglig og socialt eh, innhold. Vi, jo, vi har jo det for eksempel i Egde, der vi har et, et hybrid-Egde-treff på tvers av våre fire lokasjoner, Grimstad, Kristiansand, Bårdskund, Tromsø, eh, der eh, de eh, enkelte ansatte møter på det kontor, som de sognet til, eh, men de andre kontoren er med digitalt. Og så skaper jo dette en tilhørighet både lokalt og til organisationen som helhet. Og der har du et annet nøggelord. Det er å være bevisst på hvordan du kan bygge tilhørighet i digitale kanaler. Det har noe med frekvenser å gjøre. Det har noe med tillit å gjøre. Og det har noe med inkludering å gjøre. Og en sånn sjekke inn hos hverandre. Og være, være mer bevisst på på det. Mm. det. Det tror jeg kan være noen
0: tiltak. Mm. Og så tipper du at du har sett noen ledere som, som bommer, som ikke ferder helt til, der, der, det, der, det, der det skjer seg litt, grann, um, og, og de, de ferder ikke til den samhandlingen som en kanske skulle ønske seg. Hva, hva er typiske fallgrufe å gå i? For det første, så, da vil jeg si
1: det tror jeg jeg skal ha veldig stor forståelse for. <laughs> eh, for dette er et komplisert eh, landskap av Navigiri, og her skjedde så mye på så kort tid, og der er jo ingen på en måte etablert kunnskap på akkurat dette feltet nå etter pandemien. Det er for tidlig. Eh, der er ikke noen tydelige guidelines, der er ikke noen tydelig best practice, så då blir det jo veldig møde å eksperimentere, og det er jo masse fallgrupper som, kan, som man kan gå i. En av de er jo at, at du blir så opphengt i å skabe det perfekte digitale arbeidsmiljøet at du glemmer litt kontoret og den verdien det gir at folk faktisk møtes fysisk og jeg tror det er veldig farlig med mindre du er rigget som en ren remote bedrifter, så tror jeg det lider gunstig å jobbe 100% på hjemmekontor mm. det 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 gir mange utfordringer med seg både for den enkelte og for kollegaer og bedriften som er helhet så, så det er jo det er jo en fallgruppe men det er jo også andre veien nå er jo mange opptatt av at nå skal kontoret redesignes, nå skal det bli sosiale zoner det skal by så attraktiv som det aldri har vært før en og, og, og med fantastisk mat og masse opplevelse og kule kunstverk og og alt mulig. og så glemmen at der skjer så mye på teknologifronten. Eh, og en en vil være mer avhengig av det fremover og holde tritt og være oppdatert og utvikle egenskapet og ferdighet på det feltet da så, så her, her må ting gå, gå parallelt og det, det er jo ikke lett å få til altså. mm. um, så, så derfor så tror jeg det er viktig å ha litt sånn åpen innstilling uh, være villig til å, å eksperimentere og, og du kan si ja, så, så går den på noen med smelle, men, men det tror jeg bare er eh, det er bare noen må, må ta med seg og prøve å lære av å gjøre seg erfaringer og dele de
0: erfaringene det er en god idé mm. Når du så på Danmark og Norge nå, nå blir jeg litt sånn ekstra nysgjerrig og det er ikke sikkert du egentlig er men, men jeg innbiller meg jo at det er noen forskjeller for eksempel knyttet til grad av hierarki, grad av Eh, grense mellom medarbeidere og ledere, så opplever jeg i noen sammenhenger det er en forskjell mellom Danmark og Norge. Så du noen sånne type kulturelle skillelinje? Ja, det, til en viss grad.
1: Og så er det, det er litt... Eh, akkurat i dette projektet så, så var det nok litt, eh, litt vanskeligere å trekke opp akkurat de der eh, nasjonale skillelinjene Norge og Danmark. Men jeg, jeg er jo helt... Eh, jeg er jo helt enig i du beskriver det der, og det, det så jeg jo i masseoppgaven min for 20 år siden, når jeg sammenlignet NRK og Danmarks Radio. Da var det masse av det. Mm. Eh, I dette tilfellet så gjorde jeg et case-studie av IBM, mm. og IBMs avdeling i Norge eh, og i Danmark. Eh, og det er klart at det der hinder jo et annet eh, fenomen, fordi at du, du er i et, et gedigent amerikansk selskap, med en, med en amerikansk tilnærming og en, en organisationskultur som, som er veldig kompleks for det at du er 270 000 ansatte spredt på 170 land, ikke sant? Mm. Så, så, så her, er, her er det mer på en måte ok enn en skandinav, en del av at skandinavisk skandinavisk Eh, arbeids, kultur, eh og verdier sett eh i en global sammenheng. Så det, det, var, det var nok mer opplevelsen her da Wagner sånn eh funn i, i den studien der som som tilsatte herrø eh, danskan fullstendig forskjellige for nordmennene altså. Mm. Eh det det vil jeg ikke si. Mm.
0: Du, vi er jo det er noe som har vært mulig lenge i mange bransjer, og, og vi har hatt muligheten til å samarbeide digitalt, men det var liksom først da covid kom at vi slo på kamera. Kamera var der, men vi hadde ikke slått det på. Eh, hvis vi tenker inn i fremtiden nå, AI, VR, det er mange ting vi kan fantasere om, trenger vi eh, en ny runde med covid for å få liksom, det store spranget til, til den neste teknologien? <laughs> ja, det kan man godt si. Ah, jeg håper jo ikke
1: det, altså. Det var, det var, litt, uh, det var litt drastisk. Um, men um, eh, altså, endringer, endringer skjer jo uh, hele tiden. Og, og, du kan jo bare se altså, siste året med kunstig intelligens uh, og, og ser på bare toppen av et isfjell av et helt formidabelt eh, potentiale utan gräns. det det er klart det er ju ehm och kan snacka om om kreativitet då så är det ju en en väldigt eh het om om med att när nå, kommer künstlig intelligens att ta utkonkurrera den den kreativiteten och särskilt inom musik och och film men och så i andra branscher. Uh, og och det det är ju sån ja uh, det kan en kanske hävda alltså för att eh uh, uh, intelligens kan kan generera något helt helt väldigt vettigt med, med uh, for exempel i det då mm. på förfärdligt kort tid. Så mycket folk i närheten att ha chans det är en sån mängd och ett sånt tempo. Man ser ju på frågeställningen sånt vad är det sig den egentligen för något då? Om vi ska så värdera ting lite kritiskt är det er det originalt? Er det nytt? Er det användbart Er det verdifullt? Ja, og da, 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 da kan du begynne å se, se litt mer nyansert på dette her. Og så også er det jo noe med at jeg tror jo veldig på den interaktionen altså det med å forene menneske og teknologi. Der, der, der vil det jo skje veldig mye. Og, og, og jeg ser på det som en, en, en kjempemulighet, en forsterkning eh, av det vi alle, allerede er i stand til, og en forbedring, og det kan jo fri masse verdifull tid, mm. og ressurser, og overskuddet hos den enkelte da, til masse gøy, kreativt arbeid. Um, og innenfor, innenfor uh, remote og hjemmekontor og, og uh, i altså, det feltet så, så, så kan jo nye teknologier brukes eh, på en helt annen måte enn det, den er i nærheten av i dag. Og så kan jeg si at bare, eh, bare det med helse, helseaspektet, for det har jo, jo vært en eh, ting som vi har blitt diskutert ganske mye i forhold til, til hjemkontor, eh, med eh, opplevelser av isolation og, og en del en del mentale utfordringer i forhold til, i forhold til det da, så, så, så har du jo mulighetene etter hvert med, med eh, kunstig intelligens som overvåger en del helseindikatore, gir tilbakemeldinger, påminnelse, og kan forutse en del eh, sånn type risikoer. Det, det er jo fantastisk eh, verdifullt. Og så er det jo noe med dette med jobb opplevelsen. Altså det er så blandende det sier verdenen, ikke I, i en sånn altså, det virtuelle med det fysiske og og det er jo klart eh det er jo gøy. Det er masse gøy. Det er jo gøy for oss.
0: Øystein, er det noe du har lyst til å melde ut til lederpoddens lyttere som ikke jeg spurte om? Ja, altså, jeg tenker jo dette
1: med hybrid uh, arbeid. Jeg tror det er veldig vesentlig at vi diskuterer det på et strategisk plan. At det ikke bare det blir en sånn der uh, hverdagslig uh, greie som en, som en uh, på en måte bare sånn tilfeldig er ja, det Uh, en dag i eller to dag i uga uh, som folk er lov til å jobbe hjemme for, for det er mer komplekst enn det, og det gir så mange innvirkninger takk? det har jeg sett nå, nå, og, og, og hørt uh, når folk så altså, hvor, hvor langt inn i bedriftets kjernevirksomhet det, dette her stikket så det å løfte opp dette feltet med fleksibelt arbeid et eh, strategisk nivå det tror jeg er veldig, veldig eh, vesentlig også, eh, også bare være bevist på at det der er ingen noen one size fits all og det er i hvert fall ikke noen quick fix så eh, jeg tenker at det vi må jobbe med å frambringe enda mer eh, kunnskap og det var eh, i lysten til, til akademia <laughs> <laughs> må man være
0: åben for å Lytte å lære og tilpasse seg hele tiden. Mm. Øystein, tusen takk for at du kom til Lederpodden. Takk så du har. Til deg som hører på, hvis du er nysgjerrig på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no Trykk på den rette knappen og skriv in din e-post, og du vil få vårt ferske nyhetsbrev i din inbox hver eneste fredag. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til deg av Execu.